Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Στεφαντζίδης, ωραία κοντρόλ Σου του Λάρσον, εκπληκτικό κόλ Στο 52 από τα αρότερα του φετινού πρωταθλήματος Με το δεξί θα βάλει φαλτσά εδώ ο Λάρσον Και θα στείλει στο παραθυράκι της εστίας του Θεοδοδοπούλου Σε γιόρε Ντάνιελ Λάρσον σε φέμπτε μόρ φορσεσόνγεν men behärskad inåtskruvad bredsida som satt i krysset. Efter att startat säsongen på bänken i Aris hade han fått upp farten rejält och tagit en ordinarie plats som släpande anfallare. Därför kom coronakaoset lite extra olägligt för Larsson som dessutom har ett utgående kontrakt. I den här poddintervjun pratar Daniel Larsson om den ovissa framtiden på andra sidan coronakarantänen där han tror att många spelare kommer få det tufft att hitta nya klubbar. Det är, vissa kommer få jobb, vissa kommer kanske inte få det. Eh, och det är klart, det, kan, det blir många personliga tragedier. Daniel Larsson har redan varit med om att förlora pengar när hans turkiska klubb Gaziantelsborg gick i konkurs. Han avsäger nu att han inte fått lön från Aris sedan i oktober. Jag kan ju fråga vad fan hände med mina pengar eh, och få svaret. Nej men det, det kommer, du behöver oroa dig. Men alltså, de orden hjälper ju inte så mycket men det finns inte så mycket mer att göra just nu alltså, ändå. Tyvärr, alltså, vi, det är klart det kan pratas strejk och sådär men det, det ska ändå mycket till för, för att man ska få med sig ett helt lag och, och genomföra en sån grej. Den 33-åriga anfallaren för Göteborg har ett förflutet i häcken och Malmö FF. Han har spelat ut i Europa sedan 2012. Och trots de senaste årens stökigheter med ekonomisk strul och lite mindre speltid är det först nu som man börjat känna suget efter allsvenskan igen. Alltså jag har inte gjort det tidigare men jag vet inte, senaste halvåret så har det ändå börjat gry någonting. 
ur mig som, som har gjort mig intresserad av det. Kanske också för att jag känner att jag kan göra en skillnad nu. nu om jag får spela på den positionen där jag, där jag trivs bäst, då tycker jag det är extremt roligt med fotboll fortfarande. Vårdintervjun är naturligtvis mer än det här och Daniel Larsson berättar om hur Erik Friberg lurade om till danska Esbjerg, om kaosmatcherna i Turkiet, om hur det var att möta världsstjärnorna i Real Madrid och om besvikelsen att Erik Hamren inte hörde av sig när han lirade i La Liga och varför han inte skrev på för Hammarby 2009. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? 33. Bor? I Thessaloniki i Grekland. Familj? Ja, gift sedan förra sommaren och har två barn. Utbildning? Tvåan i gymnasiet. Klarade jag mig till. Lön? Ja, det får vi se här. Den är rätt oklar just nu. Vad kör du? En eh, Renault. Något slag. Megan tror jag. Vad, vad läser du? Mm, ja, inte så mycket just nu. Eh, men Claes eh, Östergren. Vad tittar du på? Ja det. Senaste som jag har fastnat i är väl The Plot Against America börjar vi titta på dem då. Vad lyssnar du på? Mm, jag lyssnar på de sista 38 sekunderna av Godzilla med Eminem. Vad spelar du på? Vad spelar på? Typ instrument eller? En del spelar på instrument, andra spelar Playstation, några spelar på hästar. Du får välja helt fritt. Nej, jag spelar fan inte på någonting. Något. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Idag aktiv. Du får, väl- du får välja eller historiskt också. Alltså för mig, min favorit har alltid varit, kommer alltid vara Ronaldo. Den brasilianska. Ronaldo helt enkelt. Smärtar att säga. Smärtar med att man behöver säga den brasilianska. Men för mig är den enda. Vilket är ditt favoritlag och varför? Jag har faktiskt inget. Utöver det jag spelar just nu då. Även om jag hoppas att det går bäst va? Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Mm, ja, det Guldmatchen 2010 är nog fortfarande det mäktigaste fram. När ni vann SM-guld med Malmö FF? Ja, precis. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Erik Fribergs. Vilken regel hade du velat ändra på? Fan, vilka jävla frågor alltså. Jag vet inte om jag vill ändra på någonting. Jag tycker fotbollen fungerar rätt så bra som jag gör på banan. Jag ska inte pilla för mycket i det. Nej, okej. Okay. Tar, tar du fram något mål på Youtube för att komma i bra stämning? Och i så fall, vilket mål av dina tar du fram? Nej, det gör jag absolut inte. Vilken är din favoritfilm? Mm. Stockholm Boogie Om du är nöjd med dig själv Vad unnar du dig för att belöna dig? En eh, natt på stan 
kanske. Vilket köp ångrar du? Uh, det är många. Men uh, den första lägenheten vi köpte i Göteborg uh, var lite uh, stressad. Det hade kunnat göras bättre. Du får 10 miljoner kronor i handen. Vad gör du? Köper nog eh, en lägenhet. När ljuger du? Ja, alltså jag ljuger ju varje dag för mina barn och säger att vi inte har godis hemma och sådär. Men eh, när det passar sig. Förmodligen någon gång under den här intervjun. När var du riktigt lycklig senast? Mm, ja, det finns väl ganska så mycket lycka varje dag tycker jag. Vi har, vi har det ändå förhållandevis bra. Så jag hittar nog något moment av eh, riktig lycka varje dag faktiskt. Καταφέρνει να χτυπήσει με την αλλαγή του Ένιγκ, τον Λάρσον να σκοράρει και να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Τόνι Λάρσονς mål mot Αϊκ i slutet av november blev vändpunkten på en säsong som han har startat med sporadisk speltid under nya tyske tränaren Mikael Önig. Innan ligan stoppades på grund av coronaviruset hade Larsson stått för ytterligare mål och assist i både kupp och liga. En rejäl skjuts i poängproduktionen om man ser till den senaste året i Turkiet. Ett kontrakt som går ut i juni skulle man i normala fall säga att han satt sig i ett ganska bra läge att förlänga eller hitta en ny klubb för ett sista utlandskontrakt. Men Daniel Larsson verkar inställd på att coronakrisens ekonomiska efterdyningar kan komma att rita om spelarmarknaden rejält. När jag får kontakt med dig så är, det, är du i Grekland. Ju. Hur är tillvaron i coronatider i, i Saloniki? Eh, ja, så den, är, den är ju speciell såklart. Jag har inte så stora friheter som, som ni har där hemma. Men eh, det kan ändå gå ut hyfsat ostört kan komma en polis och fråga vad man gör ut och sådär, men så länge man har en giltig anledning så, så blir det inga repressalier. Hur länge har ni varit i, i en sådan lockdown? Eh, vad är det, en månad? Ungefär. Lite drygt kanske till och med. Vad, Tror jag. vad väntar framöver? Vi väntar fortfarande på för det första att få något besked om vi ska återuppta spel eller inte. Men det sägs att vi ska göra det i Grekland är ju rätt så lindrig drabbat sett till fall och avlidna. Så jag tror att de tänker sig att det, de kan ha kommit undan. Men vad vi har hört senast är att det kommer börja någon gång i mitten av juni. Och spela på då en bit över. För jag antar att ditt kontrakt går ut typ sist i juni och att man kör vidare då. Ja. Ja, jag vet inte. Jag har också förstått det som att de flesta presidenterna vill avsluta kontrakten i rätt tid. Liksom. Så det kan bli, vi har ju tio matcher kvar, men det kan nog bli någon sorts abrovinch att vi kanske bara spelar fem av dem eller så. Ja, okej. Okay. 
Men det är ja, som sagt, helt klart. Hur, hur har du har du tränat någonting? Ja, ja. jag tränar på rätt så bra. Vi, vi har haft mycket matcher här senast innan, innan det här började. Så knappt tränat under den tiden. Så jag har nog tränat faktiskt bättre nu. Men hur kör du på egen hand hemma då? Liksom? Nej, så man får gå ut och motionera. Så vi har ju hela stan på oss. Eh, springer runt. Eh, också. Eh, och vara på gräsmattan. Men, Själv men det är ingen organiserad träning med, med laget att man tränar i mindre grupper som man hör om en del andra Nej. länder? Nej, inget sant. Det är olagligt vad jag förstår. Hur var det när ni fick beskedet... Eh... När förstod du att liksom allvaret i det här? Eh, alltså i, i hela coronakrisen. Ja. Men nu. Vi fick ett mejl om att skolan skulle stänga. Det var det första som, som talade för att det skulle bli en rejäl lockdown. Eller att, att vi skulle påverkas väldigt mycket av det. Och sen kom det... Lite i taget efter det, men skolan var första beskedet som vi fick. Hur var reaktionen bland spelarna? Mm, alltså det är, det är, vi förberedde oss för en match, så vi tränade en fredag och skulle spela lördag. Så fick vi bara ett meddelande på, på kvällen då att det blev inställt. Och sen dess har vi inte sett, så jag vet inte riktigt. Det är bara de, de som jag pratar med, liksom. och det är... Alltså, vilken första reaktion är, jag vet fan. Det var väl chock ändå, skulle jag säga. Hur funkar allt runt omkring? Får man lön till exempel? <laughs> Nej, det har inte jag fått i alla fall. Det är, det är rätt speciellt här, även utan corona, med, med just lönedelen. Eh, och inte så regelbundet heller, så... Den eh, har lyst med sin frånvaro. När fick du senast lön? Senaste fulla lön jag fick var i oktober. Är det sant? Det är sant. Men hur tacklar man det? Med ilska. I början. Men eh, sen går det inte att göra så jävla mycket åt det. Eh, mer än att, att ta det vidare. Liksom. Fast det, det finns inga möjligheter att göra det nu eller För allting är fokuserat på, på en sak- Endast så hjälp just nu ingenting som ens går och söker fram. Men det, jag hoppas ju också att det kommer igång. För då är det ju större chans att, att vi ser våra pengar. Med ett utgående kontrakt, hur känner du inför framtid? Ja, fram till fem månader sen så kändes det jävligt bra. Jag hade väl en bästa period på väldigt länge här. Men sen vad fan ska man göra? Det det är bara att vänta ut och se vad, vad som blir kvar när det återupptas på riktigt. Liksom. Hur mycket du är ju, har ju svenskar i stan, både Daniel Sundgren i laget och Pontus Wernblom där. Hur mycket träffar du dem? Ja, nu senast är det inte så mycket. Sundgren bor ju helt nära mig så vi har sett lite grann. Men Pontus bor uppe i bergen så han har inte stängt av här sen corona tog fart. Och om man tänker sig 
Vilken kontakt har du liksom med klubben eller är det spelarfack eller så för att veta vad gäller liksom framöver? Eh, alltså den enda som jag har kontakt med det är våra lagläkare. Han har liksom av sig när det kommer nyheter och sådär men eh, fram till dess att vi får ett riktigt datum som vi kan anpassas efter så kommer vi nog inte höra nå- någonting från Varken sportchef eller, eller president. Vad vill du själv? Eh, alltså här ja, just nu men jag, jag tänker mig, vad vill du själv kring ligaspelet? Det, det är ju en del som vill spela liksom andra tycker att det är obehagligt tanken på att spela. Vad, vad hade du helst velat? Eh, jag känner ju inget direkt obehag så över att börja spela om nu regeringen här tar det beslutet och då, då har jag inga problem att anpassa mig efter det som det är nu men det kan ju ändras jävligt snabbt också såklart Vilket eh, tryck känner du kring att spela just med tanke på att det gick bra innan och du har ett utgående kontrakt? Ja men det är klart jag känner tryck men samtidigt så finns det ju verkligen ingenting jag kan, jag kan göra åt det just nu och Tyvärr så är vi ju en jävla massa spelare som kommer bli drabbade av det här på ett eller annat sätt. Men det finns ju väldigt många som blir drabbade bra mycket värre. Så det känns ändå överkomligt. Ja just det, det du är inne på, jag menar alla, alla misstänker ju att det blir liksom en, en gott om lediga spelare och klubbar kommer att ta råd och så. Hur, hur ser du på det? Nej, det lär ju bli en sanning eh, som vi får anpassa oss efter. Men vad fan ska man göra? Alltså, det är, vissa kommer få jobb, vissa kommer kanske inte få det. Eh, och det är klart, det, kan, det blir många personliga tragedier på grund av det. Men eh, det går inte att säga jag vill spela och, och bara börja spela, tyvärr. Har du kontakter med Häcken eller Malmö tidigare klubbar du representerat i Allsvenskan om, om du flyttar hem? Uh, nej, inte direkt. Häcken har jag väl alltid haft uh, lite strökkontakter med och, och många som, som jobbar kvar uh, från min tid där. Så de, de är, har jag absolut kontinuerlig kontakt med men den är inte så, så väldigt tät. Hur har annars, du, du kom ju till Grekland för drygt år sedan, hur har annars tillvaron varit i grekiska ligan? Den har varit väldigt trivsam måste jag säga. Det har varit väldigt skönt att spela i ett lag som ändå tillhör toppskiktet av ligan framförallt. För det har inte varit så bortskämd med tidigare under under de senaste, senaste åren i utlandet. Så det har varit jävligt roligt. Och också gett mig lite, jag vet inte, lite extra glädje och att känna att jag kanske fortsätter. Liksom. Det, det finns några år kvar här. Om jag läser statistiken rätt så är det fyra mål och fyra assist. Vad är det som du känner har, har lossnat att du har ändå spelat i ett topplag och gjort det bra. Ja, då läser du statistiken väldigt fel måste jag säga först. Ja, då får man skilja på transfermakt. Men då är det inte korrekt statistik helt enkelt. Vad är statistiken? Statistiken är fem mål och nio sist. Ja, ja då, är det, då är det dåligt uppdaterat. Ja, det får jag tillstå. Men vad är det som du känner har lossnat? 
Alltså framför första halvan av den här säsongen började, alltså det började jätteroligt. Jag skadade mig på försäsongen och sen bytte vi tränare till en tysk som inte riktigt såg min storhet. Men sen så är plötsligt så frågar jag mig en dag vad, vad jag helst ville spela. Och då, då så sa jag till honom att jag, jag ser mig själv som bäst centralt. Och så fick vi en skada på våra nya en match. Och så kom jag in, gjorde mål direkt och sen dess har jag varit kvar där. Som inte som nya, vi har spelat ihop också. Så lite second striker eller vad man ska kalla det. Och eh, när du känner att liksom det lossnar. För jag menar, du har varit ute i rätt många klubbar, många tränare och så. Det måste vara mycket tillfälligheter som styr. Ja, det är klart det. Det är otroligt mycket tur som, som ska ha oss för att det ska gå jättebra, tror jag. Eh, sen, inte för alla såklart. Det finns vissa som, som tar sig igenom några säkert ändå. Men för otroligt många spelare så är det ju bra under rätt tillfällen som gör att du kan ta nästa steg hela tiden. Hur frustrerande är det? Eh, inte så mycket nu längre Det, det har jag accepterat eh, Och det gäller mig också Alltså jag har ju ändå Kunnat hanka mig runt här ute eh, Till ändå respektabla klubbar Så Det är väl samma för alla ändå Men det är klart, vissa har mer flit än vad andra har Hur skulle du säga kvaliteten är På den grekiska ligan? Eh, väldigt ojämn Det finns ju ett lag som är Klart mycket bättre än alla andra Olympiakos är på en helt egen nivå enligt mig. Även om Pauk vill vara och slåss med dem så tycker jag att Olympiakos är några steg före. Men får vi se hur det blir med dem nu. Det har ju uppdagats en del här senaste veckan kring oegentligheter. Ja, det talas ju om att de eventuellt ska åka ut och att ägaren där som ju även äger Nottingham Forest pekas ut och det är ju ingen nyhet att han pekas ut, det har ju Marcus Berg pratat om innan han tillhörde Panathinaikos. Hur, hur märker du av just den diskussionen om korruption i grekisk fotboll? Ja, uh, den är påtaglig skulle jag säga. Det finns ju många matcher som... Uh... Som man känner att resultatet kanske borde ha blivit annorlunda. Men eh, jag, alltså jag ska säga att jag tittar inte så mycket på, på grekisk fotboll. Men vilka, vilka exempel har du själv där du har spelat match för där du känner bara att ah, det här måste vara något fishy? Ah, jag vet inte om jag, jag är ändå så pass aktiv här fortfarande tror jag. Så jag vet inte riktigt hur, hur långt det var igår där. Men eh, fishy har det varit. Men det är så att du vågar inte säga Det finns saker men du vågar inte säga dem Med tanke på att du spelar det Jag säger så här, det kan finnas saker så Kan vi prata om det kanske om ett år eller så igen Ja okej, okay. då, då parkerar vi den Så att säga Till, 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 till framtiden Du har ju en lagkamrat Daniel Sundgren också Som uttalade sig i en intervju i fotboll direkt Som det gav lite eko Har du känt av det också? Nej, det, vi, vi ses ju liksom inga, ingenting, vi som är involverade. Men jag har ju pratat med Daniel om det. Och, alltså det, det var ju inget, inga fel i vad han sa egentligen. Men det kan ju uppfattas lite annorlunda här än vad det gör med Sverige. Lite mer som... Alltså, de kanske inte är så vassa på taktik och inte riktigt vill se... Alla fel som, som de begår. 
på dina 7-8 år ute, har du, lär, har du liksom slipat bort sånt att du vet att ah, sånt kan man inte riktigt säga även om man har rätt så att säga? Ja men det är klart du kan säga det, det tycker jag Det var väl uppfriskande på sitt sätt också eh, Men Du kan också då räkna med Att få Att det, det kan bli mothugg liksom. ja. eh, om, om du liksom I den situation du befinner dig med Utgående kontakt En klubb som är skyldig dig antagligen rätt mycket pengar Eftersom du inte fått en full lön sedan oktober hur, hur sköter man den dialogen? Uh, ja, alltså Det är inte så jävla mycket att, att säga Alltså jag kan ju fråga Vad fan händer med mina pengar uh, Och få svaret Nej men Det, det kommer Du behöver inte oroa dig Men uh, Alltså det, de orden hjälper ju inte så mycket Men det finns inte så mycket mer att göra just nu Alltså ändå Tyvärr Alltså vi, det är klart det kan pratas strejk och sådär men det, det ska ändå mycket till för, för att man ska få med sig ett helt lag och, och genomföra en sån grej. Är det så att vissa spelare i truppen som kanske är viktigare får betalt och andra inte eller vet man inte det? Ja alltså vi som har spelat har nog fått mer än de som inte har fått spela om man säger så. Är man rädd att klubben ska gå i konkurs och därmed komma undan eller kan de ja. alltid på något sätt komma undan och betala? Nej, inte på något annat sätt som jag ser det. Det kan ju ta, det kan ju ta lång tid innan du ser alla dina pengar. Men det hände ju mig i Turkiet i min första klubb där. De gick ju under på väldigt oklara grunder. Men, och det är ju pengar som jag aldrig kommer se igen. Liksom. Det var Gazantiets spår. Mm, ja, nästan rätt. Gazantiets spår. Tack. Mm. Eh, hur, mycket, hur mycket blev du av med det Eh, ja Dryga två miljoner Som jag nog Räknat det till Och som du aldrig ser helt enkelt Ja alltså det är, Om de nu, de ligger typ i Någon Andra amatörliga i Regionen närmast Syrien Just nu så det är väl inte en jättehoppfull Framtid de har men eh, Skulle de mirakulöst Ta sig uppåt i seriesystemet igen Och närma sig Superlig. Då är de ju tvungna att klara alla deras skulder först. Liksom. Men eh, det känns långsökt idag. Skriver man av en sån grej bara alltså att man för sin egen skull att man lägger det åt sidan? Ja, alltså det är, det är inte så lätt att bara göra det heller. Det är en hel del pengar ändå. Som, Absolut. Nej. Som ändå på något sätt är mina redan. Men eh, det är klart, det, det går ju inte att göra... Någonting av det heller, tyvärr. Go- Vad jag har förstått i alla fall. Jag menar, du har ju varit ute mycket och bytt klubban. Går det på något sätt att säkra upp sig? Att liksom, kan man... Kri- Försäkringar? Ja, eller en bankgaranti eller på något sätt. Eller är det... Får man inget går... kontrakt då? Jo, det kan nog gå. Fast då behöver det nog vara en klubb som jag har ett lite vassare renommé. Än, än i alla fall Gaziantusborg, va? Ja. Eh... Om man tänker sig grekisk fotboll och lite kaos så har du också där du var i Turkiet, din första klubb där när ni mötte Trabzonspor ja, då var det ju en test på lockdown, mm. även om det bara handlar om några timmar i en arena när till slut Turkiets president fick rycka in. Vad, vad var det? Kan man ens förstå när det sker sånt? 
Nej, det, det lät ju verkligen som ett skämt eh, från början. Men eh, det, det blev ju tydligt sen att eh, något eh, jävligt ovanligt hade hänt. Sen är jag, alltså, jag vet ju inte exakt vad som försiktigt där i domarummet. För det var, vi, visst, vi var instängda i vårt omklädningsrum på timmar, men vi var ju ändå nöjda. Vi hade tagit poäng borta mot Trabzonspor och kunde väl sitta där och... Och fira på något sätt i alla fall. Men domarna... Ja, det är... 12, 6, 16 timmar eller någonting tror jag att... Jag hörde att det blev till slut. Och det är... Det är speciellt, minst sagt. Och det var så att ni ledde med 2-0. Du hade gjort ett mål och Trabzonspår hämtade upp till 2-2. Och sen så borde de fått en straff. Om jag läser mig mm. till rätt. Men fick inte det. Och då tappade ja. Tabson Spårs presidenten fullständigt. Ja, och han var inte ensam om det. Det var ju hela, hela stadion och eh, deras lag också. Eh, men som sagt, exakt vilka samtal han sen tog emot av eh, män på högrort, det vet jag inte. Men eh, det krävdes nog ändå något, något, eh, något rejält försök. Ja, för det sägs ju att president Erdogan fick ringa Tabson Sors president mm. och kräva att han släppte ut domarna till slut. Ja, men jag tror då att premissen var att då krävde han tillbaka att de inte dömer igen. I alla fall inte Trabzons på. Är det så att de inte har dömt igen, vet du det? Nej, det vet jag inte. Men det kan nog vara. Hur rädd är man själv i en sån situation? Nej, jag känner ingen rädsla alls. Vi, vi är ändå skyddade av polis och sånt också liksom. så det ska nog mycket till att vi ska attackeras som motståndarspelare. Vi har inte gjort något mer fel än att vara lite oväntat bra egentligen. Eh, och visst det kan man ju få lite spott och spe för men eh, våld tror jag ändå det, det är skamligt till. I alla fall där. Men blir man inte lite uppgiven om Ja, men om man läser om Olympiakos och de turerna och Trabzons spår där liksom en, en president bara kan bestämma sig för att stänga in ett domat. Alltså blir man inte lite uppgiven kring fotbollen? Eh, ja, eller så kan man se det som att det är kul att eh, något eh, oväntat händer. Eh, som också är jävligt svårt att påverka. Men eh, jag, alltså jag har nog valt att försök, försöka se på det med, med lite humorinslag istället, tror jag. Ja, det var nog inte roligt för domarna, men om man eh, ser... Såklart inte, men just själva alltså, ordningen som saker och ting händer i blir ju komisk, kan jag tycka. Ja, det är kanske vi som kommer från Sverige som har en annan syn och kanske man inte riktigt greppar fullt ut. Vad, vad var bäst med att spela fotboll i Turkiet? Du spelade ju ytterligare en klubb. Mm, alltså, bäst var väl... Det är ändå en rätt så stark liga om man ser till toppen. Och Istanbul-matcherna är otroliga som spelar. Fantastiska arenor och ett jävla tryck. Och ändå matcher som ibland fick vi någon stor... Vi åkte på någon stor torsk men vi tog ju också poäng där uppe många gånger. Och det, det känns ju då, då i stunden känns det typ bragdartat. Men så det är framförallt det. Och sen... Såklart så är pengarna bättre där än på många andra ställen i Europa. Om man bortser från de stora ligorna. Ja, om nu lönen kommer. Ja, precis. På pappret är det bättre i alla fall. Du sänkte ju Galatasaray någon match. Hur, hur är den känslan? 
Ja, men det, det är mäktigt alltså. Det, det är ändå en nivåskillnad från, från ja, men Sverige till exempel liksom på, på startelvan i, i motståndarlaget. Så då, det, känns, det är mäktiga känslor som man upplevs där. För de lockar ju till sig en del stora namn samtidigt kanske inte det känns som att de stora namnen går dit när de är i sin absoluta peak. Men var det där det var häftigast att spela fotboll? Nej, häftigast var i Spanien. Alltså glasklart. Utan någon tvekan. Så där var ju spelarna i deras prime. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Malmös målkavalkal inleddes med en mera van målskytt. Daniel Larsson ryckte loss och petade in 1-0 efter en kvart. Upprinnelsen är så kallad Safari med fötterna. Mohamed Ali Khan spelade fram den gamla häckenspelaren och det var Larssons tionde mål för säsongen. Malmö med kommando till guldstriden. Hösten 2010 fick Daniel Larsson fira sitt hittills enda SM-guld när Malmö FF tog hem allsvenskan. Han hade kommit till MFF från häcken ett år tidigare. Han hjälpte hissingslaget tillbaka upp i allsvenskan med 12 fullträffar och sågs som ett stort framtidsnamn. Tre säsonger i rad gjorde Larsson mer än 10 mål och under 2010 fick han dessutom debutera i landslaget på vinterturnén och dessutom blev han uttagen till ett par riktiga träningslandskamper. Men på något sätt var det som att karriären tappade momentum när Malmö FF inte ville släppa honom till tyska Kaiserslautern. Du drog igång karriären i häcken, även om du för riktigt länge sedan tydligen spelade i blåvitt också. När du var riktigt mm. liten. Mm. Men, ja, det stämmer. Men du, redan tidigt som i häcken så omskrivs du som en talang och du provtränar med en del stora klubbar. Bayern München, Chelsea, Strasbourg. 
Hur, hur var den tiden när du var liksom ett superlöfte och, och så? Uh, nej, det ser jag väl tillbaka på som en otrolig tid också. Det, det var jävligt roligt. Uh, och fick, jag fick ju också chansen på grund av det antar jag mycket tidigare i A-laget. Sen tog det ett tag för mig när jag blev seniorspelare på riktigt. Eh, och jag hade också fick en knäskada som två somrar i rad gjorde att jag missade typ fyra månader. Eh, och det är klart, det, det förstörde också en del. Men eh, det tog ett tag innan jag tog klivet upp och blev liksom fullvärdig seniorspelare. Hur lockad var du som ung att, att nappa på? Att eventuellt flytta ut till ja, Frankrike eller England eller Tyskland och en, och en lite större klubb? Eh, ja, jo, men jag var nog lockad i perioder. Men eh, det enda gången det brann till riktigt och blev nära det var nog med Strasbourg. Eh, men det, där och då så kände jag inte att det var rätt steg att ta. Så, för då hade jag, jag tror väl att jag hade blivit lovad en plats till, upp till A-truppen då. Och det såg jag som, som bättre. Vad var bra med att tillhöra häcken? Mm, vad som var bra med det? Ja. Ehm, ja det var väl det mesta. Det, jag hade ju ett otroligt lag på den tiden. Sett i personligheter. Ehm, som... Ja, lärde mig nog väldigt mycket av de människorna. Kanske inte bara positiva egenskaper i och för sig, men... Kan du exemp- konkretisera vilka det var och vad du lärde dig? Ja, men det var ett jävligt bittert lag, kan man säga. Det var många som, eh, som spelade fotboll. Visst, jag tyckte det var kul, men eh, det, var, det var nästan lite fult av ambitionen att ta sig därifrån. Liksom. Eh, att de var det... nöjda med... liksom den betalning de fick av häcken och nöjda med den nivån? Knappt det alltså. Det var, det var ju på skoj givetvis delvis i alla fall. Men det var en känsla av ah, nu ska vi ut och spela igen. Fy fan vad tråkigt det ska bli. Vilka är dessa karaktärer? För de som inte kan sitt häcken 20, slutet av 10-talet eller 00-talet snarare. Ja, vi, alltså... Den som, eh, som mest personifierar detta det är väl Daniel Forssell tror jag. Och han var ju ändå med en, en bra bit in i, sin, i den allsvenska repan också. Liksom. Så han eh, tyckte visst om att spela fotboll egentligen. Men han var, han var i, alltså, bitter på ett jävligt roligt sätt. Och eh, intressant sätt framförallt. Vad var bra för det? Alltså vad var det bra för dig för din karriär Jag tänker inte det bittra Men att liksom komma fram i, i häcken Som ju ändå var Väldigt mycket lillebror i Göteborg Då, mer än idag ja, men, ja. Du fick, Jag fick ju säkert betydligt mer tid på mig där Än vad jag hade fått i Ja, lovit Eller något annat av de större lagen i Sverige Det var ju en betydligt mindre press Men sen var det ju ett, ett lag och en klubb som hade Betydligt större ambitioner också. Där de är idag liksom. Men, men det var absolut en fantastisk klubb att komma upp i då. Hur mycket, jag menar det är ju ett antal års skillnader mellan dig och brorsan Sam Larsson. Hur mycket, hur mycket spelade det rollen då liksom att, att ni bägge var fotboll och bägge duktiga på fotboll och så? 
Hur mycket spelade roll för? Ja, för, för dig och liksom vad påverkade det? Ja, men alltså det som sagt, som du sa, det var ju sex år emellan oss. Eh, när jag var häckens A-lag, då var han elva liksom. Eh, så det var ingenting som jag tänkte att fan, han kommer nog också få en fin karriär. Eh, det, var ju, det var väl när han, när han tog steget till blåvitt som eh, jag började inse att eh, fan, han är nog på riktigt. Han blinkar för omkörning. Ja, men lite så. Var det väl. Men just att han gick till blåvitt. Fanns det något i dig där att, att känna att... Varför gör du det? Nej, alltså jag var ju med del i det beslutet givetvis. Men det var alltså... Han spelade i, en, i samma klubb som jag spelade i Kåsenit. Ute i Torslanda. Och det var en jättebra årskull. Så det, häcken tog typ över sex spelare tror jag. Och då kände nog Sam att jag var lite komma som eh, en, en, en i en klumpsum, klumpsumma liksom, eller en i mängden. Eh, för Blåvitt ville ha honom också. Eh, det var nog lite det som, som gjorde att det, de, de ville nog ha just honom mer än vad häcken visade då. Och då, då är det bara att köra på det. Om, jag menar, nu har han haft en, en bra karriär också i Holland och så. Hur, hur mycket snackar ni liksom att ja, jag funderar på att göra så här eller vad, vad ska man, hur ska man hantera ett sånt här läge? Alltså när det väl kommer till klubbbyten och så, då har vi otroligt tät kontakt. Vi har väl en tät kontakt generellt nu för tiden. Vi lär ju känna varandra på riktigt ett par år efter att han Ja, växte upp i Göteborg och blev vuxen. Innan dess hade vi kände knappt varandra då. Liksom. På grund av åldersskillnad? Ja, åldersskillnad. Och jag var i princip, alltså från att jag var 15 så var jag, eller ja, tidigare än det också. Det var, jag var ju hemma väldigt lite. Det var ju skola och fotboll och annat som, ja, som den tiden är liksom. Hur är det ändå? Finns det något inslag av avund att ja, men det går bättre för någon? Att, kan det vara känsligt ibland? Nej, mellan oss absolut inte. Men det har nog också att göra med att det var så pass stor, eller är så pass stor åldersskillnad. Och nu när han fick ett bud från Kina, vad var ditt råd då? Ta det. Snabbt som fan. I princip. Fanns ingen, för jag menar, han är ju ändå yngre än dig och har ju varit med i utkanten av landslaget och Kina kan ju ändå ses som ett liksom steg bort från det men du, du tycker ändå det är rätt? Ja, alltså, vi pratade ju jättemycket om det och han var nog inte så jävla sugen på det från början men eh, han kom ju från en rätt tuff säsong i, i Holland och när Dick Advocat kom in i Feyenoord så var det väldigt tydligt att eh, han var inte första var. Och då krymper ju marknaden framåt sommaren också. För de, han blir ju inte gratis. Och jag vet ju att klubbar älskar ju inte att spendera pengar på övergångssummor. Eh, speciellt inte de klubbarna som kan bli aktuella i ett sånt fall om man tänker realistiskt. Och så när detta då kom och det är sådana siffror. Det, det, för mig så man måste överväga det på riktigt i alla fall. För det, det är för sjukt helt enkelt. Jag gissar att du inte bjuder oss på siffrorna men när du... Vad sa du? Nej, det får jag själv ja, i Men när du liksom får inblick i det hur är det att man liksom kan inte tro att det är sant? Alltså, 
knowing Kina liksom. Jag vet ju hur det är där och vilka pengar det är. Så det, det kommer ju inte som en fullständig chock. Men det gör ändå det. Alltså, det känns inte som att det är rimligt igen. Du är helt enkelt sugen på en Kina-sväng. Ja, jag tror att eh, åldersskeppet har seglat. Men eh, absolut, skulle, skulle jag ringa så skulle jag lyssna kan man säga. Om du ser till Sam som då varit nära landslaget, är du förvånad att han inte fått mer chanser? Ja, men det kan ju ändå vara. Det finns ju inte så många spelare som ändå spelar i ett så pass starkt lag. Även om det ligan inte är upp där, liksom topp fem. Så det finns inte jättemånga på, dem, på den klubbnivån av svenska fotbollsspelare. Men eh, han spelar ju också där på grund av att han har en spelstil som, som är lite mer eh, ja, offensivt inriktad. Eh, och konkurrensen just på den positionen i landslaget har ju de senaste 5, 6, 7 åren varit helt hård. Med tanke på att en av våra bästa spelare spelar just där. Eh, så det finns väl både... Ja, förklaringar, men jag, jag kan nog ändå tycka att han borde fått eh, fler chanser. Samtidigt är det ju, landslaget är ju svårt, du är, om man tittar på dig så är du ju med en sväng där 2010-2011. Du är ju det som är på ett par januari-turnéer, men även uttagen till ett par träningsmatcher. Kan mm. det även vara där liksom lite tillfälligheter vad som, och vad man faller i smaken för förbundskaptenen just då? Mm, ja, det kan nog vara såklart. Det är absolut tillfälligheter där med. Men mitt problem där är att jag inte fick mer chanser. Det var nog snarare mitt eget fel. För jag tappade form liksom. Det var väl 2011 va? Sommaren 2011. Eller precis innan sommaren 2011 som jag var med. Och sen så... Ja, jag hade börjat lämna Malmö. Tror jag själv. Så är det i efterhand att jag behövde en ny utmaning och ta ett nytt steg. För, för att behålla utvecklingen för mig personligen. Men jag blev kvar där för länge tror jag. Om man ser till, till landslaget. Du är ju ändå spelar en hel del i La Liga och gör lite mål och så. Men du får aldrig en chans igen när du på något sätt studsar tillbaka. Var du överraskad över det? Mm, ja, det var Fanns det någon kontakt med Erik och Max Albeck? Erik Hamren och Max Albeck? Noll. Det var dött helt enkelt. Mm. Kan man göra någonting då? Ja, man kan väl gå ut och lipa i media. Gjorde du inte det då? Nej. Nej, okej. Okay. Då blev det inget helt enkelt. Jag hade inte ditt nummer då. Nej, nej. Nej, det hade du kunnat gräva fram. Så svårt är det inte. Nej, men jag tycker inte att det är vägen att gå. Alltså... Det är väl så enkelt bara. Och det är inte säkert att det hade ett resultat heller. Det kanske bara hade framstått som ännu mer patetiskt. Liksom. Men det, jag tycker inte att det är värdigt. Kan det, finns det någon lite liksom bitterhet om för att tala häcken? Nej men liksom lite att, att du aldrig fick chansen på allvar. Som sagt två vinterturnéer och, och även ett par riktiga landskamper där du var med och gjorde något inhopp. Att det finns bitterhet över att jag inte... Ja, men att du inte eller liksom någon känsla av att fan, jag borde ändå fått chansen att, att visa lite mer. 
Nej, inte nu. I så fall har jag kommit över det. Men eh, i perioder så var jag framförallt förvånad över att jag ah, inte var bland Sveriges 50 bästa fotbollsspelare men spelade 50 ligamatcher. Det är en korrekt. Det är säkert en korrekt iakttagelse. Om vi hoppar tillbaka så du lämnar ju häcken för Malmö. Hur kom det sig att du gjorde den flytten inom Sverige? Mm, ja. Hur varför gjorde jag det? Ja. Ja, det var nog så att jag kände att Malmö och framförallt Rolle som var där och ville jättegärna ha mig. Alltså häcken ville ju absolut ha mig kvar med också. Men jag tyckte nog att det var rimligare att uppnå någonting på svensk mark med Malmö FF inom en snar framtid. Och det brukar ju också betyda att det är bra att spela in individuellt sett. Så det var väl många olika anledningar men sen det lockade väldigt mycket bara att spela i ett svenskt storlag tror jag. Fanns det andra klubbar eller var det bara Malmö FF som var aktuellt då? Nej, jag var extremt nära att gå till Bayern också. Precis i, i samma veva. Vad, vad gjorde att det inte blev Hammarby? Mm, ja, det var delvis så hade de Charlie Davis. Vi var rätt så lika som alltså spelstilen. Eh, och delvis så hade jag en god vän som spelade där som eh, kanske tyckte också likadant och, och lite annan info som gjorde att jag till slut eh, lite annan info lutade. det är ju sånt man man undrade då vad det är för lite annan info. Ja, Bayern åkte ur eh, 2009 va eller var det 2010 de åkte ur? Det är den 2011. Alltså är det så sent? Ja, jag blev lite osäker eh, vilket år, men det kanske är 20 eh, åkte ur nej, de åkte ur eh, just det 29, precis oktober då rätt. Mm-hmm. Så jag fick lite eh, indikationer på att allt kanske inte var på väg åt rätt håll. Ja, det är ju bra att ha vänner på rätt ställen. Ja, du har uppskattat vännen idag. Så att då blir det Malmö istället Och i Malmö så lossnar det ju Spelmässigt Det går bra för dig Ja efter halva säsongen Lossnade det Rolle ville spela 4-2-3-1 i början Och då blev jag utsatt på en kant Och det funkar inte alls Sen Lagom till Vad kan det ha varit 12 matcher kvar kanske Så bytte han till 4-4-2 och då blev jag bänkad men sen fick jag chansen i andra matchen och sen blev jag kvar där. När ni vinner SM-guld 2010, vad, vad är det som lossnar då? För Rolla hade ju ändå haft det lite tungt åren innan. Mm. Ja, det är väl det mesta egentligen som lossnar. Det är många spelare som, som liksom blir vuxna samtidigt. Vi var ju ett rätt så ungt lag. Även med en del erfarenhet såklart. Men... Det var många som, som växte jävligt mycket på, på kort tid. Och när vi väl tog oss upp i topp då, då kände vi nog att vi, vi är så här bra. Liksom. Vi, vi går ut på var, till varje match och tror att vi kommer vinna den. Och det, är inte, det är inte så ofta som jag har haft den känslan i, i mina klubblag. Men där var det verkligen så. Ja, för man pratar ju nu när Malmö har haft väldigt många framgångsrika år att man just pratar den 
vinnarkulturen är det så att man liksom känner man det när man kommer utifrån att det här är något annat? Nej, alltså när jag kom så var det ju så att visst det känns utifrån att de vill vinna eller vi vill vinna men vi vann ju inte alltså, så det är inte så att det bara sitter i väggarna där men vi utvecklade ju någon form av ja, vinnarkänsla i just det laget det året och på den vägen gick det ju också väldigt Snabbt framåt. Det var många som blev mycket bättre på, på väldigt kort tid. Och många som sen lämnade också, såklart. Ja, för att du är en av dem som, eh, om jag inte missminner mig, så är Kajserslauten ute efter att köpa dig efter när jag har vunnit SM-guld. Och det mm. blir ingenting att... Vilken besvikelse fanns det då? Eh, då var den inte så stor som den borde ha varit. Jag borde ha legat på betydligt hårdare för det. För det var ett bra bud. Och då var det nog en ganska så bra klubb att gå till för mig. Och sen så strax efter så lämnade det roll också. Och just under den tiden så hade ju Hasseborg hade avgått. Så vi hade ju egentligen ingen sportchef. Utan det var Per Ågren kom in som någon sorts sportchef allt eftersom. Men... Det var liksom ingen som tog beslutet med den styrelsen vad jag förstod. Och det är klart att Rolle då säger nej. Alltså han vill ju inte bli av med mig. Så om han får ta beslutet säger jag nej. För han skiter ju om klubben får mer pengar liksom. Ja och sen då har han samtidigt en väg ut till FC Köpenhamn. Mm. Några månader det... senare. Mm, det gjorde lite ont. Ja det måste du göra. Men det är ju så det är i fotboll. Man kan inte lita på någon gissar Nej. Uppenbarligen Nej, men, Du skulle äh, ringt mig och lipat ut det också Skulle nog ha kunnat gynna mig Kanske ja Men just när man ser till sådana Är det det som sen påverkar liksom, Eller är det Rickard Norling Eller vad är det som gör att det sen går lite tyngre I, i Malmö Nej alltså i första hand är det mig själv Att eh, jag Typ fastnar Jag känner liksom att fan jag fick ett bud på 25 miljoner i, i januari men jag tjänar 40 000 kronor i månaden. Liksom. Det, jag tyckte inte det var rimligt och tyckte att jag borde spela någon annanstans. Men, och det, ja, det tog mig in på en, en mindre bra bana. Även om jag fick fortsatt, jag hade väl fortsatt förtroende från även Norling också. Men jag betalade lite tillbaka det riktigt. Alltså mindre bara bana, menar du då tankemässigt att det var svårt att liksom gå in med full ja. attityd när man har blivit blåst på en bra flytt? Det var inte så att jag gick in och ville vara dålig, absolut inte. Jag ville nog mer än någonsin, men eh, jag bråkade samtidigt en del i, i mitt eget huvud med mig själv. Eh, och det gjorde att saker och ställdes stilla istället för att eh, gå framåt. Eh, hur eh, och Året efter kom det bud liksom påföljande sommar, vinter som inte blev någonting eller planade det ut när det inte liksom lyssnade eller lossnade lika mycket spelmässigt? Ja, jag vet inte om det kom något eh, riktigt på sommaren. Ja, vintern är på så var det nära igen men då var det då hade jag ett år kvar eh, och då var ju inte klubbarna ville jag betala lika mycket pengar eftersom jag också, jag hade inte gjort en lika bra säsong liksom. Eh, så det, blev, det rann ut sanden. Men det var, det var aldrig riktigt nära egentligen heller. Det var intresse och det var samtal men inte så mycket mer. 
när man hör dig berätta så känns det också som att ja, men om du har varit med om väldigt mycket kan man ibland känna att man hade velat sammanställa liksom alla grejer man får uppleva som fotbollsspelare för att andra ska lära sig hur man ska försöka hantera olika situationer. Ja, det kan väl vara kanske gynna någon men jag tror inte jag hade mått bättre av att höra detta från någon då utan jag tror att man, eller jag i alla fall personligen har nog behövt uppleva det på exakt det här sättet som jag har gjort. Det talades ju om att Mats Gren och Blåvitt var på dig lite att du eventuellt skulle vända hem. Hur nära var det? Nej, det var inte alls när jag träffade Mats någon gång. Men det var... Sam var väl fortfarande kvar i IFK då, tror jag. Så det var mer av en slump egentligen att vi sågs. Eller tillfälligheter att vi sågs. Men det var inte, det var inte nära. Nej, det var väl. Och, och nu framöver så är det bara helt enkelt avvakta och se vad som händer. Ja... Det, det ser så ut. Känner du något sug av att spela i Allsvenskan igen innan du lägger av? Alltså jag har inte gjort det tidigare men eh, jag vet inte, senaste halvåret så har det ändå börjat eh, gry någonting i mig som, som har gjort mig intresserad av det. Kanske också för att jag känner att jag kan göra en skillnad nu nu, om jag får spela på den positionen där jag, där jag trivs bäst då, då tycker jag det är extremt roligt med fotboll fortfarande och då, då kan jag nog bidra. Är det som en slags second striker? Ja, något sånt. Så att då, Central, de allsvenska bör- klubbar som är sugna och har kvar i budgeten, de kan eh, få ditt nummer av mig helt enkelt. Ja, de får, de får kontakta dig. Ja, jag ska inte blandas in men jag kan överlämna. Kan få vad sa du? Kan få procentet. Nej, det är, det, är inte, det är inte nyttigt om man blir inblandad i sånt. Så det ska inte vara. Du har säkert folk som vill jobba för dig. Så det löser sig säkert. Ja, det gör det nog i så fall. Eh, annars, vad tänker du? Jag menar, även om man kan hålla på länge. Men eh, du börjar ju ändå bli lite till om. Vad tänker du fotbollsmässigt? Vill du vara kvar i fotboll? Ehm... Nej, inte som jag har känt egentligen, men det är, jag vet inte, det är också något som, speciellt i dessa tider, så det ges ju alldeles för mycket tid till att fundera. Eh, och det är, tankarna går väl i alla, i alla riktningar egentligen, men eh, jag är inte helt ointresserad av det. Vad? Jag, har var, jag har varit helt ointresserad av det, men jag är inte det längre. Vad skulle du vilja göra då? Nej, det vet jag inte, det är för spretigt ännu. Jag... Behöver eh, fokusera de tankarna lite, lite mer centralt först. Jag förstår. Ja. Men jag är inte riktigt där ännu. Jag, jag vill lite eller börja tänka på det för mycket. För då känns det som att slutet är nära. Och det, det, fysiskt så är jag inte nära slutet. Tre minuter mer tarde, iba a aparecer de nuevo Larsson. Inicia la acción Patrick Eber, la continúa Javi Guerra. La dejada de escuela de Larsson para el propio Javi Guerra ya es sin ponerse nervioso. Du lämnade Malmö FF och gick till Valladolid. Hur var det första ett och ett halvt året i La Liga? Det var otroligt faktiskt. Kom ju dit med... Ganska stukat självförtroende egentligen. Jag hade varit, eh, haft en svag sista säsong i Malmö. Eh, och blev väldigt glad när, när jag fick den möjligheten. 
Sen var det tuff konkurrens, absolut. Men min första, alltså jag flyttade dit, vi flyttade dit i december och sen blev jag ju speklad av första januari. Och då, typ någon vecka innan den matchen så skadade sig våran högerytter. Och då så frågade tränaren mig om jag kunde tänka mig att spela den. Och sen blev jag kvar här i sju år. Så det, det var jävligt eh, oväntat men eh, det var också otroligt kul att, att få spela de matcherna. Och få vara liksom så mycket på planen. Eh, som ändå, även om det var otroligt tufft många, många stunder så... Så var det en upplevelse som var otrolig. Hur var det tufft? Alltså, vi var ingen topplag. Så det var ju tufft fysiskt och också mentalt. Och liksom vissa matcher så kanske jag rörde bollen tio gånger. Liksom. Och det är inte riktigt därför man börjar spela fotboll. Men jag kände att på, på den nivån... Om jag får spela då, då är jag glad och så gör jag allt jag kan för att hålla den platsen. Även om det innebär att eh, jag kanske inte glänser så mycket. Vilken var den eh, värsta utrullning du var med om? Eh, det var nog Real borta tror jag. Det var 4-0 eller var det 5-0 vi torskade med. Men då... Då kändes det, alltså det var, vi levde ju typ i 25 minuter och började ana att fan vi kan, vi kan skrälla, vi kan deffa till oss en pinne här. Men sen smällde de till, smällde de in tre bollar på tio minuter typ. Och det kändes som de inte ens försökte göra det utan det bara skedde för att de var så jävla mycket bättre än vad vi var. Hur är känslan då liksom att man, man är ändå liksom i La Liga och så och sen är det ändå plötsligt ja, några våningar upp? Mm. Ja, det är svåra känslor att beskriva. Alltså. Vi, vi spelar ju på samma plan men inte riktigt på samma sätt kanske. Det känns ju uppgivet och lönlöst. Men sen har vi alltså, efter returen hemma kryssar vi mot dem. Barça slog vi till och med hemma. Så det går ju liksom. Men då, då hade vi låtit gräset växa och, och inte vattnat en droppe. Och Messi ville nog gå av efter tio minuter tror jag. Var det, alltså det är sådana trick som man måste ta till för att ändå skaffa sig en liten fördel. Just högre vi gräs var, och inget vatten. Vi var tvungna att göra det då i alla fall. Och hur är känslan när man då slår de här nästan omänskliga spelarna? Ja, men där och då är det ju fantastiskt såklart. Sen kan jag ju se tillbaka på det och säga alltså, visst, det var inte på samma villkor som de är vana vid. Men det har ju hänt. Det händer ju liksom oss i Malmö FF också på, på bortamatcher där det, man spelade på en åker istället för som vi gjorde hemma på, på Svedbank. Liksom. Och det, det är ju ändå fotboll som spelas. Så de måste ju acceptera det. Men det, jag förstår ju att att de inte tycker det är så kul när man måste titta på bollen varje gång också. Ja, för att det, det finns ju alltid... Ja, de som undrar vad det är i bakgrunden så är det ju att du är lite i lockdown så familjen är hemma och de... Det låter som de lastar eh, eh, diskmaskinen, kanske. Kan det vara det? Så kan det ja, vara. Bara så att folk, folk vet vad som rör sig. Eh, men att, att ju spela i, i La Liga och, men att på något sätt underordna sig så... Är inte det lite jobbigt? Jobbigt på mentalt menar du? Ja. 
Att man vill spela, jag menar, du, du säger nu att du spelar i Grekland, det är kul för att du spelar i ett topplag. Du har spelat i ett, i ett bottenlag liksom som slogs för varje poäng. Mm. Jo, det är klart, det är svinjobbigt. Men det är, det är också, samtidigt är det ju roligt. Alltså, vi vann ju inte varje match, men vi vann ju matcher. Och poängen blir mer värdefulla. Alltså, tar man en trea på sju matcher så blir det otroligt att vinna den matchen. Och då blir ju glädjekänslorna mycket starkare än vad de blir här där vi kanske vinner fyra raka och sådär ibland. Liksom. Så det, det har ju sin charm det också. Känner man ändå när man är med i mindre lag i La Liga att ah, jag har en möjlighet här att detta kan vara ett, ett steg upp. Jag kanske kan ta ett kliv upp i, i en annan klubb i La Liga. Jo, det var ju så det var. Och så blev det också. Sen blev inte det äventyret så jävla lyckat i Granada. Men det, det tog mig ändå ett steg längre. Och sen, sen visserligen i, i andra hand bort, bort från det. Men... Det, det lever ju alltid så länge du spelar det, är ju känslan. Ja, för Real Valladolid tränar ju, trillar ju ur efter du hade varit där ett och ett halvt år och du byter till Granada som ägs av den här familjen Pozzo som jag äger Udinese och Watford också. Hur, hur var det att komma dit? Nej, då gjorde de det, men jag tror att Granada är... Är det Manchester City nu? Ja, så är det kanske. Ja, man hinner inte riktigt. Är det, Manchester... ja. är det inte Manchester City? Ja, osäker alltså. Men hur var det att komma dit? Nej. Eh, det, med, det var ju ett rejält steg upp från, från Widerlid. Sett i organisation och, och sett till också hur mycket spel... Alltså jag tror vi var 37 spelare första träningen på försäsongen. Eh, och en ny tränare. Och eh, sen kom det också in 6-7 nyförvärv till innan, innan serien började. Så det var, ju, det var en jävla konkurrens och... Eh, det var också att tränaren kom efter jag skrev på. Så när jag skrev på så var det en annan vid ordet. Sen bestämde de sig för att byta. Och det, det är klart, det kan ju påverka ens chanser ganska rejält. Blir man inte frustrerad då att man inser liksom på något sätt här har man skrivit på under vissa förutsättningar så bara över natt ändras det innan ens spelet har gått igång? Jo, det var väl inte drömmen. Men alltså när jag, när jag var där och skrev på så... Så visste jag att de, alltså de berättade för mig att de pratade om tre andra namn. Eh, varav ett var lite mer aktuellt. Och den tränaren ville också ha mig. Alltså det laget han var i då innan ville också ha mig. Så han kände jag att ah, fan, det, det blir honom då. Då, är, då blir det tvärbra. Eh, men så blev det inte honom. Och då blev det inte så lika lyckat. Men eh, alltså det var ändå... En chans, och, alltså chansen har du alltid skulle jag, hade jag gjort tio mål på försången så hade jag ju spelat liksom. Vad kände du att det gick snett förutom att det blev en tränare som kanske inte då var perfekt för dig? Mm, ja, det var mycket. Det var... Jag hade också en, en jobbig skada i en häl som gjorde att jag missade väldigt mycket träningar som jag aldrig har gjort i hela min karriär. Så jag kom aldrig liksom in i, i rytmen riktigt. Och så laget, för, vi förlorade ju liksom. Vi, det, blev, det var en bedrövlig första halva av säsongen. Och sen så fick han sparken i januari. Men då hade jag redan blivit tillsagd att söka nytt lag. Och fick inte riktigt chansen att 
och visa att jag hade kunnat ta en plats. Det vet jag inte om jag hade gjort, men det var, det var tydligt. De, de ville, vem ville värva sig, gasa sig ur krisen och tog in åtta, nio spelare i januari. Så det var fullt liksom. De hade inte matcher i Dallas. Hur är det att liksom man åker till träningen någon dag och så plötsligt får man bara besked att ah, du, vi, du är inget i framtiden, leta efter något nytt. Hur, hur är det att få sådana besked? Det kom ju inte som någon chock. Alltså, jag var ju, hade börjat kika redan innan ändå. Liksom. Eh, så det var inte så att jag bara en dag, aha, nu, nu vill ni bli av med mig. Utan det var, det var underbyggt under en längre tid att eh, jag skulle se mig om. Eh, så det var ingen, ingen skräll på det sättet. Men det, det är klart, jag har väl inte också för vissa spelare antar jag, att allting byts ut över en natt och så är man inte önskar längre. Du hade helt rätt med Grönada. De ägs av en kines på ett som sålde 2016. Du gick inte till Kina, du gick till Danmark istället. Efter, det var ändå lite överraskande från La Liga till Esbjerg i danska ligan. Det kändes som en mm. udda flytt. Ja, det var, det var en helt udda flytt. Och inget jag önskade eller. Varken då eller i efterhand. Var det enda som fanns? Liksom? Det var bara bist och verklighet? Alltså, det, jag har väldigt svårt att se att det skulle vara det. Men den som representerade mig då hade inget annat. Och då det är svårt för mig att börja ringa runt själv. Det var, det var ett par grejer som föll liksom, på målsnöret. Och sen så blev vi ja, fönstren sängde och jag var tvungen att hitta någonstans att spela. Och så... Ja, det blev så bara. Det var, det var jävligt tråkigt och jobbigt. Hur, hur, om du ser liksom på den u- verkligheten som ju är, jag menar som spelar och, och jag menar, vissa agenter har ju bra kontakter på vissa ställen, att man liksom ändå är en, i viss mån en handelsvara. Visst, man kan göra mål och göra bra reklam för sig själv, men att, att det ändå kanske inte alltid är helt lätt att hitta alternativ i, i trängda lägen och att man då jobbar med någon. Hur, hur ser du på hela den verkligheten? Ja, den är tragisk på många sätt, tycker jag. Det... Men det är, också, det är också så det är. Fotbollen är ju så pass stor och pengar spelar så pass mycket roll. Inte bara för, för spelarnas fickor utan för de som äger eh, etablissemangen. Så att säga. Om du ser det du vet idag som eh, 33-åring har varit eh, i många ligor och länder och så... Vad önskar du att du visste tidigare i din karriär? Framförallt är det ju just det att jag skulle stanna kvar där i Granada. Det hade ju gett mig förmodligen bättre möjligheter i framtiden. Även om jag inte spelar någonting men också att och liksom hålla sig kvar i alla fall på pappret på den högsta nivån. Det, det är nog alltid bättre i det långa loppet tror jag. För att man då be- har en fallhöjd på något sätt som är bättre. Ja, exakt. Det finns ju trappor i båda riktningarna. Men du hade inte... Ja. Var... Hur kom det sig att du gick? Det var för att du bara... De sa att det är bättre att du går och då lydde du på något sätt. Ja, men jag fick... Nej, alltså det var ju också mig själv. Jag fick ju panik. Jag måste spela fotboll liksom. Jag kan inte sitta här i ett år och ha spelat 90 minuter i princip. Det, det kände jag att det... Det är en förlorad säsong som, som jag kommer förlora mycket på framöver också i så fall. Så jag måste bara spela någonstans. 
Och sen så ringde ju också eh, Friberg återigen. Han var ju också Erik där. Erik Friberg, gammal lagkompis från ja. både... Spelar ni upp i Malmö också? Eller? Ja, då var det. Ja, och även då Häcken naturligtvis. Mm. Eh, och tyckte också, nej men vad fan kom, det, det blir svinkul. Jättetrevlig stad, sa han. Men eh, så kom jag dit och insåg att det här är ju inte ens en stad. Det här är en liten, liten fiskeby liksom. Eh, och det var också en klubb som... Det var inte ens en toppklubb i Danmark. Eh, så det var panik som drog mig dit i princip. Och eh, att jag blev lurad av en, en väldigt god vän. Men jag har förlåtit honom så vi, vi har fortfarande en fin relation. Ja, du och Fiber, så du har accepterat det? Ja, ja alltså... Det är ändå mitt beslut till sist Även om han är bra på att övertyga mig om saker Men efter det så Det är då du går sen till, till Turkiet Hur, vilka, Vad gjorde liksom det halvåret i, i, i Danmark? Det var, inte, det var typ tre månader jag var där Alltså fönstret stängde ju senare Nej, det, än Möjliga ligorna Men det, vad fan gjorde det? Det gjorde väl framförallt att jag kände att jag vill inte tillbaka till Danmark utan jag vill någon annanstans om jag har möjlighet. Och då dök Turkiet upp där mitt i sommaren. Då var jag tillbaka i Granada på försäsong. Men även där var det tydligt att de, de hade gått vidare från Daniel Larsson. Ja, fast det, jag närmade mig. För det hade kommit in ytterligare en ny tränare och han, han tyckte också om mig. Men det var inte så pass att han kunde övertyga ledningen om att jag skulle bli en 100% startspelare. Och då valde de istället att gå efter sin andra alternativ på, på längre sikt. Så jag fick ja, Gaziantespor dök upp och jag kände väl att ja, vi testade och har tur att ha en fru som inte är så, så rädd för att se sig omkring eller? Nej, för att detta ligger ju en del av Turkiet som är rätt hyfsat nära Syrien och så. Hur, hur var livet vid sidan av fotbollen? Det var... Ja, alltså... Jag som fotbollsspelare, för mig ändras det inte så mycket. Alltså, det är ju så pass fokuserat på, på mitt yrke. Eh, men det som var positivt, förutom då att, att det sen blev ett barn också. Hon var gravid då liksom. Eh, och födde, vi födde vår dotter där. Eller hon födde vår dotter där. Eh, så då blir, alltså första året med en nyfött barn blir ju ganska mycket hemma ändå. Så det, det räddade nog situationen lite Annars så hade det kanske blivit mer klättrande på väggarna Ja för att det är ett väldigt annat liv helt enkelt Än vad man har är van vid från Sverige Ja det, det kan man säga Kan du beskriva hur? Ja men det kändes ju som att komma till en, ja, en gammal Mellanöstern-film liksom. Det är ofärdiga byggnader och infrastruktur som var liksom det var vägar som inte ens gick att köra en vanlig bil på utan det krävdes i princip traktor eh, runt om stan sen är det, alltså det är en rätt stor stad och för, för turkarna uppskattar ju staden har jag förstått 
eh, som en av de typ fem bästa. Men jag, alltså om jag jämför eh, Gaziantep och, och Istanbul, det, det går liksom inte. Det är, det är tre världar ifrån varandra och 50 år ifrån varandra kanske. Hur kände man av närheten till Syrien och de oroligheter som var där? Ingenting egentligen. Jag har ju också förstått i efterhand att det är sjukt att skratta åt. Men Gaziantep var ju ett ställe där många högre uppsatta i vissa tveksamma grupper där nere var bosatta med sina familjer. Vilket jag då förstod senare att det gjorde det till typ en fredad stad liksom. Där, där ska ingenting hända. Och det gjorde det verkligen inte heller. Det var in, inga sådana här liksom större attacker eller liksom sådär i, under tiden vi var där. Med tveksamma grupper menar du alltså som var inne och stred i Syrien och liknande? Ja, ungefär så. Ja, Okej, okay, så att det var en fredad zon. Var, var, var ni någonsin rädda själva liksom? Ja, en gång så jag var på bortamatch i Ankara tror jag eh, och så fick man en sån flash typ på ja, kan vara typ 5-6 på morgonen att eh, det har smält i, i Gaziantep eh, och då, då slog jag en panik in som jag inte har känt innan eller efter men eh, jag fick tag på, på Louise direkt och hon sa alltså, de, de låg ju sov liksom hon sa alltså det var helt sjukt. Det kändes som det var en jordbävning typ. Men då visade det sig efteråt att det var, alltså det var poliser och ambulanser som åkte runt i Antip och letade efter en nedslagsplats. Typ. Och vad, vad fan har hänt? Vem har dött? Vilka har dött? Hur många har dött? Men det visade sig vara en sån här vad fan heter det? stridsflygplan som hade flugit alldeles för lågt och sprängt jordvallen precis av stan. Så det vibrerade och blev en jävla smäll, men det var inte en bomb. Ja, ah, okej. Okay. Om man säger att det var ju rätt många svenskar i, i turkiska ligan och i perioder. Var, vilken status hade svenskarna då? Eh, jag tror nog att eh, svenskar eh, generellt är rätt som tyckte där nere. De flesta som har varit där har ju tagit platser i sina lag och varit ganska bärande spelare då. Så vi är nog rätt somtyckta, kan jag tänka mig. Stort tack för att du ställde upp. Ja, tack själv. Jättetrevligt. Podden är som vanligt producerad av Olli Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Som vanligt är vi tacksamma för alla reaktioner, tankar, idéer eller vad det nu må vara. Och enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se Skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save 